0: Garantir que uma ideologia não traga mais riscos para a democracia? Como o nazismo se reestruturou após a Segunda Guerra Mundial? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando pensamos com mais atenção no neonazismo. E pode parecer um exagero falar sobre a sobrevivência de grupos nazistas, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Mas infelizmente, isso é uma verdade. Falar sobre um tema delicado como esse exige de nós uma seriedade grande e uma responsabilidade no conteúdo que vai ser trabalhado. Então, se você está chegando por aqui agora, primeiramente bem-vindo e saiba que eu sempre evito usar termos sensacionalistas ou falar de temas só para chocar ou algo assim. O meu objetivo aqui é te ensinar história usando autores e fontes confiáveis, que eu deixo lá no post desse episódio no Instagram do podcast, arroba História Meia Hora. Vão ser esses autores e fontes que irão nos ajudar não só a entender o que é o neonazismo, como compreender também em que circunstâncias políticas ele consegue espaço para crescer e encontrar brechas na democracia que temos hoje. Uma coisa que eu preciso deixar claro antes de eu começar esse episódio é que esse tema é um tema sensível e que nós vamos falar sobre neonazismo no Brasil também. Então, gente, a minha intenção aqui não vai ser criar um espantalho de um determinado grupo ou coisa assim. E vai ser por isso que nesse episódio em específico eu vou ter mais citações de pesquisadores e de obras de referência do que o normal justamente para mostrar para vocês que o que eu vou falar aqui, gente, não tá sendo tirado da minha cabeça, beleza? Então eu conto que você vai ouvir até o final desse episódio pra depois você ver se me xinga ou não, tá bom? Não me xinga antes, tá? Vamos, vamos fazer esse acordo? Não me xinga até ouvir o final do episódio, beleza? Mas gente, então, vamos logo de cara conceituar o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Mesmo sendo bem óbvio, é importante dizer que quando pensamos no neonazismo, estamos falando de uma tentativa de resgate de alguns pontos da ideologia nazista, tá? E eu tô destacando isso aqui, gente, porque o neonazismo não tem a mesma base histórica que o nazismo, tá bom? Como eu falei muito bem, inclusive, no episódio que tem sobre o nazismo. Tá aí no feed do História Meia Hora, depois você ouve lá. Mas enfim, gente, o neonazismo vai se apoiar no nazismo, mas vai trazer alguns elementos que são novos e vai apagar alguns outros, como vamos ver ao longo do episódio. O nazismo, que tinha como principal liderança o Adolf Hitler, sofreu um enorme baque com a derrota na Segunda Guerra Mundial. E é aquela história, né? Quanto maior o desejo, maior a queda também. Só que a Alemanha, após guerra, precisava tomar uma decisão que era basicamente o que fazer com os nazistas. Alguns deles foram julgados e condenados por crimes, outros foram integrados aos poucos à nova política que tinha se formado com a divisão da Alemanha entre as partes vencedoras da guerra, enquanto a existência do nazismo, como um partido político no caso, era totalmente proibida. Os nazistas foram expulsos da política e, em 1949, o governo da então Alemanha Ocidental baniu completamente qualquer referência ao nazismo incluindo os seus símbolos e desde então é proibido até usar aquele sinal nazista com a mão para frente, o "Heil Hitler". O código de leis da Alemanha passou a ser classificado como uma democracia defensiva ou democracia militante. Isso significa que o governo iria atuar com firmeza para evitar que aquilo que ocorreu a partir da década de 20 e com mais ênfase na década de 30 voltasse para o dia a dia dos alemães. Quem explica bem o que é essa forma do Estado alemão de atuar é o professor Eric Blight ao dizer que, abre aspas, os alemães viram em primeira mão onde o nazismo pode levar. E por isso mesmo, a Alemanha está entre os defensores mais ativos do que é chamado de democracia militante. Em outras palavras, a noção de que a democracia deve ser defendida, mesmo ao custo de restringir algumas liberdades, quando essas liberdades estão sendo exploradas para minar a democracia. Fecha aspas. Nesse momento, você deve se perguntar, poxa, mas se existe uma legislação forte na Alemanha, isso quer dizer que os grupos nazistas sumiram, não é verdade? Infelizmente, a resposta é não. Apenas a legislação não impediu que grupos neonazistas continuassem existindo e, em um segundo momento, eles até crescessem. Eu costumo dizer que, quando falamos de história, as coisas não surgem no vácuo, né? Os eventos não simplesmente acontecem do nada. Podemos observar o ressurgimento de grupos políticos radicais e extremistas após a década de 70, de uma forma global, inclusive. Até esse período, o mundo vivia o que alguns historiadores chamam de anos dourados. Esse foi o momento da nossa história recente que a economia global, de forma geral, cresceu bastante. É claro que temos que levar em conta países do terceiro mundo e países não industrializados, mas se levarmos em conta uma média, a prosperidade e o otimismo estavam em alta nas décadas de 50 e 60. Porém, as crises financeiras do início da década de 70 abalaram todo o mundo e diversos governos. Foi a partir desse período que vamos ver as estruturas da União Soviética começarem a rachar. E também veremos o surgimento de revoltas nacionalistas nos países que faziam parte desse bloco. Além disso, vamos ver também a descolonização de diversos países do continente africano e da Ásia, enquanto as grandes potências ocidentais perdem parte da sua força. Com a crise financeira, países como a Inglaterra passam a viver novamente com ondas de desemprego, fato que inclusive não existia até alguns anos antes, quando a Inglaterra tinha até decretado viver em pleno emprego. Além disso, os países chamados do Terceiro Mundo começaram a ter uma leve ascensão, fazendo com que o foco das atenções mundiais não estivesse mais ali na Europa. Um outro fator bem importante para entender o surgimento do neonazismo é a estagnação da demografia dos países do Hemisfério Norte, ou seja, as populações dos países da Europa começaram a ficar mais velhas, necessitando de mais trabalhadores jovens para conseguirem alavancar a economia desses países. E quem serão esses jovens que irão trabalhar nos países europeus? Sim, aqueles que viviam no sul global. A partir da década de 70, vemos uma inversão no fluxo migratório. Agora são os moradores do hemisfério sul que vão para os países do norte. Desse momento em diante, vai ser comum notar a presença de turcos na Alemanha, magrebinos na França, indianos na Inglaterra, etc. O historiador Paulo Fagundes Vizentini vai fazer uma análise muito interessante sobre esse fluxo migratória para a Europa, dizendo que, abre aspas, a ideia de invasão dos bárbaros vai se arralgando no espírito dos europeus. Dessa forma, a Europa aparece como o velho Império Romano em declínio, e os bárbaros, aqueles de pele morena que vão invadir e conspurcar os modos de vida que os ocidentes tinham. Fecha aspas. Se você ouve História melhor há algum tempo, você sabe que a Europa foi formada com base justamente nesse preceito de que existem povos bárbaros que sempre podem destruir aquilo que a civilização ocidental construiu. Mas o ponto aqui não é afirmar se isso é verdade ou não, mas mostrar que essa memória histórica foi usada por alguns grupos que se viram contrários a essa reorganização social de alguns países europeus por conta do que viveram pós-crise financeira em 1970. Vai ser nesse cenário, então, que grupos políticos vão encontrar nas ideias nazistas uma oportunidade de defenderem aquilo que eles achavam que estava em perigo com a chegada desses estrangeiros no seu país e com sua constante perda de poder econômico e político em um cenário global cada vez mais diversificado. Pensamos em ideologias políticas totalitárias e radicais, geralmente estamos pensando em grupos que atuam ou crescem em momentos de crise econômica e social. Mesmo a década de 70 tendo sido um grande baque para as economias por conta da queda do preço do petróleo, praticamente todas as democracias do mundo não precisaram se preocupar com o ressurgimento de células neonazistas em seus países. Mas isso não quer dizer que elas não existiram ou que não causaram vários problemas. Se, por um lado, o que vamos falar a partir de agora parece algo pontual e algumas vezes até curioso, se olharmos de uma forma mais geral, claro, tendo em mente que quanto mais o mundo se torna globalizado e com o surgimento da internet popular no século XXI, esses grupos têm a oportunidade de serem internacionais e praticamente não necessitarem de uma fronteira física para existir. Se levarmos em conta, então, a política internacional, não foram apenas as crises econômicas e os fluxos migratórios para a Europa que refizeram reavivar grupos neonazistas no velho continente. Também foi durante a década de 70 que os governos autoritários de Portugal, com o salazarismo, e o governo também da Espanha, com o franquismo, que chegaram ao seu fim. Após intensas e longas disputas por grupos que lutavam por países mais democráticos. Mesmo sendo um paradoxo, foi com o fim desses governos que grupos de extrema-direita voltaram a se organizar. O próprio pesquisador que eu citei no bloco anterior, o Paulo Fagundes, diz que a existência daqueles governos era uma espécie de consolo e, uma vez que uma democracia foi restabelecida, os grupos extremistas voltaram a atuar de forma clandestina, mas organizada. Socialmente, essas diversas crises que estamos citando desde o início do episódio serviram para criar grupos distintos dependendo do local da Europa que estamos falando. Na Inglaterra, por exemplo, vemos surgir um grupo de jovens que se identificavam como skinheads, que em português significa cabeça raspada. Como o nome do grupo já diz, os seus integrantes eram carecas e todos usavam roupas parecidas e eram muito críticos ao sistema político vigente. Parte das pessoas que tinham estilo skinhead faziam parte também do National Front, um grupo neonazista na Inglaterra. A existência de grupos como esse pode ser explicada como uma espécie de desencanto com o crescimento econômico que existia antes e agora não existe mais. Os jovens, então, começaram a se organizar e a se revoltar. E não demorou muito para que fossem integrados a esses grupos mais radicais e que pautas como o racismo e a xenofobia vão estar cada vez mais presentes. Afinal, elas serviam como uma justificativa para explicar a crise que eles viviam. Para esses grupos, a culpa era dos estrangeiros. Os estrangeiros passaram a representar pessoas que iriam tomar os seus empregos, que estavam mudando seus modos de vida, levando as drogas para as suas cidades, fazendo também aumentar a criminalidade e a decadência moral. E ó, só lembrando que esse é o discurso dessa galera, não é o meu, hein? Pelo amor de Deus. Nesse período, é possível ver crescer as manifestações pedindo que os membros do parlamento revejam as políticas de imigração para refugiados políticos. Diziam que havia sido uma generosidade da Europa até aquele momento de crise. Isso fez crescer uma grande tensão por todo o lado na Inglaterra. Já na França, os neonazistas conseguiram espaço em um partido chamado Frente Nacional. Mesmo recebendo uma série de acusações sobre serem neonazistas, eles se esquivavam dizendo que eram apenas nacionalistas. Mas se liga nisso, a Frente Nacional, a todo momento, fazia referência a um passado bem recente do país, mais especificamente entre os anos 40 e 44. Durante esse curto período, foi fundada a França de Vique, ou o Governo de Vique. E caso você não saiba o que foi isso, Vique foi uma província da França que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi invadida e governada pelos nazistas. Só que não foi um governo que reprimia o povo, tá? Os franceses que estavam ali apoiavam os nazistas, era um governo colaboracionista. Então, quando um partido político, décadas depois, traz a memória da França de Vick, eles estavam, sim, fazendo referência a um período nazista, e que, segundo eles, era um período bom onde as coisas estavam indo bem para a França. Da mesma forma que acontecia em outros países, os neonazistas franceses eram abertamente contra as políticas de imigração, e de forma bem radical e violenta. E isso ganhou um grande apoio da parte mais carente da população. Afinal, essa era a parte que estava sofrendo mais com as crises financeiras e a falta de trabalho. Podemos relacionar diretamente a ascensão do neonazismo com as políticas de imigração de pessoas vindo do hemisfério sul para o hemisfério norte. A xenofobia e o neonazismo caminham juntos. Mas se engana quem acha que os grupos neonazistas ficaram restritos apenas à Europa. Não demorou muito para que esses grupos conseguissem conquistar uma massa de adeptos nos Estados Unidos, país que estava há pouco tempo convivendo com brancos e negros, em uma sociedade sem as leis de segregação. Um grupo que foi um celeiro para os neonazistas foi a Ku Klux Klan, a KKK. E eu já fiz um episódio sobre eles e eu recomendo demais que você ouça depois. Nessa fase do grupo, os neonazistas vão encontrar nos Estados Unidos um território fértil para espalharem a ideia de supremacia racial, importada diretamente do nazismo, em que os homens brancos são seres superiores a qualquer outra etnia. Vocês percebem como que os grupos neonazistas conseguiram sobreviver meio que adaptando as suas pautas, tá ligado? De acordo, claro, com a realidade de cada país. Enquanto alguns países europeus conviviam com crises econômicas, o discurso neonazista era focado em barrar a chegada dos imigrantes, pois, segundo os neonazistas, eram os imigrantes que estavam destruindo a economia europeia. O neonazismo europeu vai ter um forte caráter xenofóbico, enquanto nos Estados Unidos os neonazistas ganharão espaço com seus discursos raciais de superioridade branca, pois o país tinha acabado de passar pelas marchas dos direitos civis que estavam sendo conquistados por figuras importantes como Martin Luther King e Malcolm X. Mesmo que o nazismo, enquanto ideologia política, fosse proibido nesses países que eu citei até agora, isso não impediu que os neonazistas criassem novos símbolos de identificação, novas estratégias de atuação e até mesmo novos discursos, mais adaptados aos novos tempos, mas com o mesmo preconceito e retrocesso de sempre. Mesmo com diferenciações claras entre o nazismo tradicional e o neonazismo, a frase do Bertolt Brecht se encaixa tanto no passado quanto no presente. A cadela do fascismo está sempre no cio. Rapaziada, é claro que eu vou falar mais sobre como é que os neonazistas conseguiram atuar na Alemanha e qual foi o discurso deles lá. E eu também vou falar sobre grupos neonazistas em países latinos e do leste. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu vou falar mais sobre neonazismo brasileiro, homofobia, judeus, negação do holocausto e invasão da Ucrânia. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História melhor Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Penso que 200 ou 300 mil judeus morreram nos campos de concentração nazista Mas nenhum deles em câmaras de gás Fecha aspas essas palavras foram ditas por um bispo chamado Richard Williamson em 2010 e ele foi condenado a pagar uma multa de mais de 13 mil dólares por essa declaração. Eu trouxe aqui essa citação porque essa tem sido uma das principais características dos grupos neonazistas na Alemanha e que em menor grau se espalharam pelo mundo. Negar que o holocausto dos judeus existiu. E eu não estou falando que esse bispo era um neonazista, não é isso. É que o argumento que ele usou tem origem em grupos que tentam resgatar a memória do nazismo na Alemanha. Esse debate é bem sério e atrai a atenção de muitas entidades civis, pesquisadores e até autoridades que monitoram grupos que pregam esse tipo de pensamento. Para essas pessoas, o holocausto foi algo inventado pelos judeus para se eximirem da culpa por terem matado Jesus lá muitos anos atrás, ou até mesmo foi uma invenção para sustentarem a criação do Estado de Israel. No fim da guerra, os membros do partido nazista destruíram uma série de documentos que comprovariam seus crimes de guerra, e os grupos neonazistas aproveitam essa brecha em parte da documentação para afirmar que o holocausto, como é divulgado por aí, é algo inventado. Mas é claro que nós temos diversas outras evidências de que o holocausto existiu, seja com o um relato dos próprios sobreviventes ou até mesmo as instalações que ficaram de pé depois da guerra. Inclusive, caso você se interesse por esse assunto, tem um filme chamado Negação, que está disponível para assistir, eu acho que no YouTube, não sei. E fala de um julgamento real de um historiador que negava a existência do Holocausto. Fica como dica cultural do episódio para vocês. O que nós temos visto até aqui é que o neonazismo surgiu na Europa, mas em um segundo momento ele se espalhou para outras regiões do mundo. A ideologia nazista começou a ser reciclada como um novo período de crise econômica, depois de um grande salto vivido por boa parte da população mundial nos Anos Dourados. Como os países europeus viveram uma grande onda migratória, grupos neonazistas concentraram as suas forças em tentar reprimir a entrada de mais imigrantes, principalmente aqueles considerados inferiores, como árabes, indianos e africanos. Dependendo do país, o neonazismo se mantinha na ilegalidade e na clandestinidade, mas em outros países ele conseguiu espaço até na política partidária, mesmo que de forma velada. O que eu preciso que vocês entendam é que a principal característica do neonazismo é a sua versatilidade em buscar os elementos do nazismo, mas aplicá-los de acordo com a realidade vivida. Se na Europa a xenofobia e o antissemitismo, né, demonstrado na negação do holocausto, foram as posições mais marcantes, nos Estados Unidos a superioridade racial e o racismo foram espaços férteis para a proliferação dessas ideias. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a Southern Poverty Law Center, que é uma instituição que acompanha grupos e organizações radicais nos Estados Unidos, existem atualmente no país cerca de 121 grupos neonazistas. E se formos sair um pouco desse eixo Europa-Estados Unidos, as coisas infelizmente não melhoram muito. Um país que temos falado bastante aqui nos últimos meses por conta da guerra é a Ucrânia, né? E eu recomendo fortemente os dois episódios que eu fiz sobre esse país que tá aqui no feed do História Meia Hora. Um sobre a Revolução Ucraniana e outro sobre Rússia e Ucrânia. Em um desses episódios eu falei sobre o Batalhão de Azov, que é uma milícia que atua com o apoio do governo ucraniano e que tem ideias e símbolos abertamente neonazistas. Mas existe um partido político na Ucrânia, que existe desde 1995, chamado Zvoboda, União Pan-Ucraniana. De acordo com muitos especialistas, esse é um partido classificado como neonazista. A sua atuação tem como princípio um nacionalismo radical, onde os ucranianos deveriam rejeitar tudo o que fosse ocidental e fosse russo também. O lema desse partido é a Ucrânia para os ucranianos. E eles rejeitam qualquer tipo de influência que não seja a própria cultura ucraniana. O nacionalismo, nesse caso, serve como pretexto para os neonazistas conseguirem espaço em um país que ainda está engatinhando na tentativa de firmar quais são seus valores de identidade nacional e aquilo que faz os ucranianos serem ucranianos. Nesse ponto, o ultranacionalismo foi o elo que uniu os grupos neonazistas em países como a Ucrânia e em outros que estavam enfrentando um processo de consolidação nacional. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um episódio mais detalhado explicando o que é nacionalismo. Se você quiser, manda um comentário na última foto do Instagram do História Meia Hora, que aí gera engajamento lá pra mim no Instagram, <risos> demorou? E pô, isso é um conceito, né? nacionalismo é um conceito muito importante pra entendermos uma série de coisas dentro da história, sobretudo a mais recente. E eu não poderia deixar de falar também do nosso querido Brasilzão, rapaziada. Infelizmente, o Brasil também é um país onde as células neonazistas crescem e muito. E antes que vocês comecem a me xingar, a parada aqui é séria, tá? Os estados e as cidades que eu vou citar aqui, eu não tô fazendo pela piada. Existem pesquisas sérias que apontam o que eu vou apresentar pra vocês, tá? Eu, eu tenho fontes, diferentemente de uma galera, eu tenho fontes e tá tudo lá no Instagram, na foto do post desse episódio aqui. Mas enfim, gente, falar de neonazismo no Brasil até pode soar como algo contraditório, na verdade? Como que uma ideologia política que tem uma das bases, a supremacia racial, vai se sustentar em um país tão miscigenado, em um país latino-americano? Alguns pesquisadores tentaram responder a essa pergunta e verificaram que o número de grupos neonazistas cresceu na mesma proporção que direitos civis e políticos foram conquistados por uma parte mais significativa da sociedade. Foi uma resposta, tá ligado? Olha só o que o professor Odilon Caldeira Neto disse sobre isso, abre aspas. O neonazismo no Brasil pode ser entendido tanto como uma forma ligeiramente organizada de atuação política, mas sobretudo como estratégias e ações de reação aos processos de democratização e de ampliação da cidadania. O que une e também diferenciam essas expressões não são somente as tentações antidemocráticas, mas também o nacionalismo excludente e hierarquizante que, em alguns casos, está baseado na xenofobia, no racismo e no antissemitismo, assim como na oposição às esquerdas e ao liberalismo. Fecha aspas. Como vocês puderam ver, o neonazismo brasileiro também bebe de alguns elementos presentes nos grupos mundo afora. Mas a característica presente aqui é a reação ao destaque e ao crescimento de grupos que antes não tinham espaço na política e no orçamento do governo, e agora são contemplados com políticas sociais. Um outro fator bem importante é a questão do preconceito contra nordestinos que, porventura migraram para o sul do país ou para o sudeste para trabalharem por melhores condições de vida. Essa característica xenófoba do neonazismo brasileiro se sustenta no fato de que grande parte dos grupos neonazistas que são monitorados por pesquisadores se concentram quase exclusivamente na região sul e sudeste do país. Essas são as regiões mais ricas do país, e se formos focar apenas no sul, é a área que mais recebeu imigrantes vindos da Europa, inclusive muitos alemães. Então é bem provável que exista uma influência de uma identidade ligada aos europeus ou algo assim, né, para sustentar esses preconceitos com outros brasileiros. Algo que esses pesquisadores do neonazismo têm apontado é que outras vítimas constantes dos grupos são os membros da comunidade LGBTQIA+, e pessoas negras também. Para os neonazistas, a existência dessas pessoas, principalmente a comunidade LGBTQIA+, representa uma decadência moral do país, e eliminá-los é a única saída para que o Brasil reencontre o rumo certo. Seja lá o que isso quer dizer. E da mesma forma que esses grupos conseguiram um espaço na política em outros países, grupos neonazistas também tentaram criar partidos políticos aqui no Brasil. A própria pesquisa do professor Odilon mostra que um político chamado Armando Zanini Júnior, que era um oficial da Marinha Mercante Brasileira, tentou aproveitar o período de redemocratização no final da década de 80 para criar o Partido Nacional Socialista Brasileiro, o PNSB, fazendo uma clara referência ao partido de Adolf Hitler, o partido nazista que se chamava Partido Nacional Socialista. Molecada, isso aconteceu em 1989, a gente costuma achar que o neonazismo é algo bem recente, né, que surgiu agora, mas esses grupos existem no Brasil há muito tempo. A diferença é que nos últimos anos eles encontraram eco em alguns discursos que, de certa forma, também tocavam em suas ideias preconceituosas e de reparação de um país moralmente destruído e, assim, conseguiram crescer e ganhar mais adeptos. Mesmo sendo um grupo criminalizado, o que os neonazistas fazem para se manterem vivos é usarem muita rede social, bastante fóruns e até a Deep Web para formarem os seus grupos em um local que não podem ser rastreados e, assim, podem ficar no anonimato. Nessas redes, eles criam códigos e símbolos próprios que, aparentemente, não significam nada. Mas quem faz parte desse grupo sabe exatamente qual é o significado de determinada imagem ou frase. Esses são os chamados Dog Whistle, em português, apito de cachorro. E tem esse nome, né, apito de cachorro, porque os adestradores de cães têm um apito que apenas os cachorros conseguem ouvir. Da mesma forma que os grupos neonazistas usam códigos que só eles sabem identificar e usam isso para confundir ou trollar, né, entre aspas, as pessoas. Saber dessas coisas é importante, porque o ambiente da internet é um ambiente aberto, onde qualquer um pode falar e comentar praticamente o que quiser. Mas isso, claro, gente, requer uma responsabilidade muito grande da nossa parte e uma vigilância maior ainda. Os grupos neonazistas existem e têm crescido de forma constante, Conhecer as suas origens e aquilo que eles defendem é muito importante para assegurarmos que estamos vivendo em uma sociedade democrática e saudável para todas as pessoas, independentemente de onde elas venham, qual a sua cor de pele ou a sua orientação sexual. A real, gente... É que viver em um ambiente democrático é muito mais do que votar de dois em dois anos, e sim estar atento a esses grupos que querem acabar com tudo aquilo que conquistamos a duras penas. Além de todos os adjetivos ruins que eu já dei para o nazismo nesse episódio, é importante lembrar que o nazismo é covarde. Ele espera que um país esteja em um momento de crise para que, nesse momento de fragilidade democrática, ele consiga espaço para infectar a cabeça das pessoas mais vulneráveis. Nunca se esqueça que a cadela do fascismo e do neonazismo está sempre no cio. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse episódio é espinhoso, né? Um tema complicado, polêmico. Então, preciso da sua ajuda, primeiro, pra me defender contra a galera, porque, enfim, né? sabe como é que é hoje em dia? <risos> Mas, principalmente, pra compartilhar esse episódio, rapaziada. Posta aí nos stories do seu Instagram, se você puder. Me marca lá, arroba História Meia Hora ou posta no Twitter e me marca lá, arroba H30 Podcast, que aí eu já te agradeço por dar essa moral, por compartilhar uma outra coisa importante que você pode fazer é mandar para um amigo que você sabe que gosta de história, sabe? todo mundo tem um amigo ou outro que gosta de história e aí, pô, você manda pra ele que você fala assim, pô, ouvi esse podcast aqui, lembrei de você a pessoa vai ficar feliz, que você lembrou dela eu vou ficar feliz, que você tá divulgando e você vai ficar feliz porque você, sei lá você é maneiro Riscada. Mas, gente, ó, de qualquer forma, não se esqueça que a melhor forma de todas de você apoiar meu podcast é lá no Apoia-se, beleza? Se você assinar o apoia.se barra história meia hora, repetindo, apoia.se barra história meia hora, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vai poder fazer parte do Clube do Livro, cara, tem muita coisa maneira, entra lá que você vai entender tudinho bonitinho, beleza? Mas se você quiser dar uma moral isolada, né, tem muita gente que fala, pô, Vitão, eu não queria criar compromisso assinando mensalmente e tal, pô, sinta-se convidado pra fazer um Pix pra ajudar o tio a continuar fazendo o podcast, beleza? Anota aí é meu Pix e é o meu contato também é historiaemmeiahora Rapaziada não se esqueça que o História em Meia Hora faz parte de um grupo de podcasts em meia hora de educação. Já tem o Astronomia Em Meia Hora com a Camila Esperança já tem o Geografia Em Meia Hora com o Vitor Augusto e tá? tal, o moleque mandando muito também e vai ter mais, tá? Me acompanha nas minhas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares, que você vai acompanhar acompanhar a evolução desse grande conglomerado de podcast de educação que eu tô criando, beleza? É isso, gente! Muito obrigado, um beijo, até sempre que vem! E valeu!